0: Maar als ik continu alleen maar bezig ben met anderen. Als ik continu alleen maar bezig ben met het zorgen voor anderen. En continu alleen maar bezig ben met wat mijn dieren van mij willen. En waar ik mijn dieren blij mee maak. Dan vergeet ik mezelf. Dan vergeet ik mijzelf te vragen: wat wil ik eigenlijk? Hey, ik ben Anki en dit is de In Verbinding met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de e-verbinding met je dier podcast. Superleuk, ik heb er weer zin in. Uh, het is wel grappig, want vanochtend uh, uh, kwam er een nieuwe podcast aflevering online uh, en die heb ik even... Ik luister eigenlijk bijna nooit uh, mijn podcast terug. Maar ik had een podcast gemaakt. Dat is aflevering 184. Nou, die is als jij dit hoort, is, die staat die al een week online. Maar ik neem de, de, deze aflevering een week van tevoren op, zeg maar. Dus die aflevering is vandaag online gekomen. En die, uh, in die aflevering uh, beantwoord ik een vraag die mijn vriend uh, me stelde. Namelijk uh, of ik vind dat hij ook met dieren zou moeten leren communiceren. En die vraag heb ik ook in de aflevering wat breder getrokken. Uh, door uh, hem te formuleren als vind ik dat iedereen met dieren zou moeten leren, kunnen, zou moeten leren communiceren met dieren. Ja, zo klopt hij. Uh, maar dat is dus heel grappig. Want ik liet dus uh, even een stukje van die aflevering aan hem uh, uh, horen. Uh, dus ik, ik zette mijn eigen podcast aan en toen hoorde ik mijn stem. En toen, was ik, toen hoorde ik mezelf dat gewoon helemaal lekker chill, ontspannen, uh, dat vertellen. En het, het was zo grappig om mezelf terug te horen. Ik dacht echt dat... Het voelt gewoon niet alsof ik dat ben. Het voelt gewoon... Ja, weet je wat is met deze podcast? Ik kan hier helemaal mijn eigen kwijt. Ik vind het echt gewoon fantastisch om gewoon lekker elke keer tegen jullie aan te kletsen. Um, maar het, 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 het is niet mijn logische brein die praat, maar het is mijn ziel die praat. Het is mijn ziel die aan het woord is en die gewoon... Uh, ja, echt een wijsheid met jullie deelt. En dat voelt gewoon bijna niet alsof ik het ben. Ja, het klinkt een beetje gek, maar misschien snap je wat ik bedoel. Of misschien kun je er wel een voorstelling mee maken. Het, het is een, een energie die door mij heen stroomt. Ik bereid ook niks voor... Uh, voor, voor een aflevering. Ja, ik heb dan wel een idee in mijn hoofd vaak. Ik heb wel inspiratie ergens van opgedaan. En ik ga zitten en ik zet de microfoon aan. En, en, en ik start de opname en ik begin te praten. En dan komt er eigenlijk elke keer een hele leuke aflevering uit... waarvan ik ook weet dat jullie er ook elke keer voor jezelf iets uithalen. Iedereen haalt er weer wat anders uit. Maar ik krijg echt heel vaak berichten van jullie. En uh, dat vind ik super, super leuk om te lezen. Uh, dat ik dan steeds berichten van jullie krijg... Van, ja, ik, dat jullie elke keer wel uh, iets... Uh, ...aan waarde uit zijn aflevering halen... ...of aan inspiratie, of aan kennis... ...of aan iets waar je nog niet aan had gedacht... ...of een bepaald inzicht. Nou, dat vind ik gewoon fantastisch. Dat vind ik een enorme eer ook... ...dat jullie allemaal naar de podcast luisteren. Dus dank je wel daarvoor. Superleuk. Uh, vanochtend... Uh, ...of nou ja, ik ging dus net zitten... Uh, met het idee, ik ga een podcast maken. En toen dacht ik net, hmm, waar ga ik het eigenlijk over hebben? Dus ik ging even naar mijn, naar mijn WhatsApp, want daar doe ik altijd spraakberichten naar mezelf. Als ik uh, inspiratie heb voor de podcast. En toen uh, vond ik een spraakbericht wat ik uh, uh, afgelopen week naar mezelf stuurde. Um, en het leuke was dus dat ik, ik, had, ik heb een podcast geluisterd. Daar ga ik zo over vertellen. Ik heb een podcast geluisterd. Toen kreeg ik dus, aan de aanleiding van wat daar werd besproken, kreeg ik inspiratie voor dit onderwerp. En uh, dat is wel leuk, want dan neem ik me dus voor van... Oh, dit is een leuk onderwerp voor de podcast. Oké, okay, daar ga ik een aflevering over maken. En daarna kom ik dan nog... Uh, gedurende de dagen daarna kom ik dan nog in situaties waarin ik nog uh, net even een uh, extra informatie krijg. Of, of net een bepaalde opmerking die iemand maakt. Wat dan perfect aansluit bij het onderwerp waar ik het over wil hebben. Dus dan krijg ik er nog meer inspiratie voor. En dan in één keer ja, dan ben ik er helemaal klaar voor. En dan kan ik een podcast maken. Dus dat is nu ook. Dus het is wel grappig. Want ik luister dus net dat spraakbericht terug wat ik vorige week voor mezelf opnam. Van Anki, dit is een leuk onderwerp voor de podcast. Dat zei ik tegen mezelf. En uh, uh, afgelopen week heb ik nog twee, keer, nog twee gesprekken gehad met mensen om me heen. Uh, waarin dat onderwerp eigenlijk ook een beetje naar voren kwam. Waardoor ik weer nog extra inspiratie op deed. Dus nou goed, nu denk je, hier, okay, waar gaat het over? Ja, je hebt de titel van de podcast al gezien, dus je weet het al. Ik wil het vandaag met jullie hebben over jezelf liefdevol opeenzetten. En dat is iets... Uh, ik, ik heb zomaar het vermoeden dat het grootste deel van jullie, het grootste deel van het luisteraars van, de van deze podcast, dat best wel een uitdaging vindt. Ik vind dat zelf uh, soms een uitdaging, steeds minder. Het lukt me steeds beter om mezelf op één te zetten. Maar met, in combinatie met mijn dieren vind ik dat nog wel eens een uitdaging. En daar wil ik het vandaag dus ook over hebben, over jezelf op één zetten en je dieren op twee. En dat is iets... Um, uh, ik denk dat er een klein beetje ja, een soort van ja, taboe is een zwaar woord, maar dat het wel iets is, een, een soort van beladen onderwerp. Wij leven in een maatschappij <laughs> waarin het niet gebruikelijk is om te zeggen ik zet mezelf op één en ik zet mijn dieren of mijn, mijn kinderen of mijn familie of mijn vrienden of mijn partner op twee. Um, maar het is wel iets wat denk ik heel goed is, mits dat in een gezonde vorm gebeurt. Um, daar zit, er zitten gewoon eh, wat nuances in. Daarom, dat vind ik ook zo fijn aan een podcast. Ik kan gewoon die nuances uitleggen omdat ik in de podcast ook de tijd heb om dat te doen. Ik maak nou ook vaak wel uh, stories op mijn Instagram en mijn Facebook. Waarin ik dan uh, wat tips of wat inspiratie of wat inzichten met jullie deel. Maar dat zijn altijd hele korte filmpjes. En de podcast vind ik zo lekker dat ik echt gewoon even de tijd heb. Ik kan echt even gewoon uitleggen wat ik bedoel. <laughs> en als je het interessant vindt, dan luister je ernaar. En als je het niet interessant vindt, dan klik je het lekker weg. Ook even goede vrienden, helemaal top. Uh, weet je, dat, dat, dat zijn jou. Maar... Um ik ga eerst gewoon even vertellen hoe ik op dit onderwerp kwam. Even context schetsen voor jullie en dan ga ik straks het even hebben over de nuances. Um, hoe kwam ik op dit onderwerp? Um, ik deelde het een tijdje terug, ook al in de podcast, in december ergens. Uh, kwam er een aflevering online waarin ik vertelde over dat ik een boek aan het lezen was. Ik ben het boek eigenlijk nog steeds een beetje aan het lezen, ik ben, ben, ben bijna uit. En dat boek uh, is geschreven door Anita Morgiani, het heet Dying to be Me. En daarin schrijft ze over een... Uh, Bijna de doodervaring die ze heeft gehad. Uh, het is echt een prachtig boek. Uh, dat boek heeft ook een hele hoge trilling. Een hele hoge frequentie energetisch. Dus alleen al gewoon door dat boek te lezen. Je gaat je gewoon al goed voelen. Je wordt gewoon, ik word er gewoon blij van. Je voelt echt. Er komt een hele fijne, liefdevolle energie van af. Uh, dus dat is gewoon al heel fijn. Maar... Um, ik ben dus zo geïnspireerd door haar boek dat ik ook um, een aantal podcasts ben gaan luisteren. ze heeft volgens mij niet zelf een podcast, maar ik heb gewoon haar naam ingetikt uh, en gewoon wat podcast interviews met haar gevonden. En die ben ik aan het luisteren. Uh, meestal doe ik dat als ik in de auto zit. En vorige week luisterde ik en ik doe het dan in stukjes, want dat zijn vaak hele lange afleveringen. Ben nou dus ook of de aflevering die ik vorige week luisterde was echt een aflevering van twee uur. <lacht> en het liefst luister ik dat dan in één keer, omdat ik er dan lekker in zit. Maar goed, ik zit bijna nooit twee uur achter elkaar in de auto, uh, ja af en toe, maar niet heel vaak, niet dagelijks gelukkig. Dus ik luister echt elke keer uh, een half uurtje en dan, uh, dan de volgende dag weer een half uurtje zeg maar. Maar in die podcast aflevering uh, vertelde zij over een ander boek wat zij heeft geschreven en dat boek dat ligt gewoon al klaar op mijn leestapel. Mijn leestapel jongens, ik, ik weet niet of ik dat ooit heb verteld in een podcast, denk ik niet. Mijn leestapel, ik kijk er nu even naar, um, die staat dus in mijn woonkamer heb ik een stapel boeken die ik nog wil lezen. Ik heb daarnaast een bench staan voor Maya, hè, mijn hond. En die bench die is groot. Maya is een kleine hond, maar ze heeft een hele grote bench. Het is echt zo'n bench waar... Uh, nou, echt voor grote honden. Uh, de labrador van mijn ouders zou er ook echt makkelijk in passen. En dan zou er nog steeds ruimte over zijn. Echt zo'n grote bench. Hè? Stel je voor, een grote bench. Ik, zeker meer dan een meter hoog. Misschien... Uh, ja... Ik zit te gokken hoe hoog hij is, 1 meter, 1,5 meter, nou, je, je kan het zo voorstellen, een grote hondenbench. Daarnaast staat dus die stapel boeken en die stapel boeken komt dus boven die bench uit. Volgens mij zijn het echt iets van 40 boeken die ik allemaal nog wil lezen. Want ik heb een beetje het luxe probleem dat ik alles zo ontzettend leuk vind en zo ontzettend interessant vind. Oh, jongens, soms heb, ik gewoon, soms heb ik gewoon echt het gevoel van ik kom tijd tekort, ik wil nog zo ontzettend veel leren. Maar goed, uh, een boek van Anita Mordiani. Uh, wat ik, het, het, ze heeft meerdere boeken geschreven, maar één van haar andere boeken, uh, die ligt dus op die stapel. En dat gaat dus over, um, uh, ik, ik ben de titel even kwijt. Ik kan dat vanaf hier niet lezen, ik, ik kan het vanaf hier niet zien. Maar het gaat over, uh, de, 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 het is in het Engels, maar je hebt hem ook in Nederlands. Maar het gaat over de, de kracht van um, empathie, van zacht zijn, van... Um, uh, ja, ik probeer me echt die titel te herinneren, maar het lukt niet. <laughs> dat is jammer. Nou ja, ik, kan, ik, kan, ik, ik, zet, ik zet gewoon dat boek even in de beschrijving. Ik maak nu voor mezelf even een aantekening, dat ik niet vergeet. Um, ik zet de titel van het boek wel even in de beschrijving. Als je het interessant vindt, heeft ze heeft een boek geschreven over... En ik moet het boek dus nog gaan lezen. Hè? Dat even bij voorbaat. Maar in die podcast vertelden ze dus over dat ze een boek heeft geschreven over... Um, dat je, de, je je gevoeligheid... Uh, je zachtheid, je empathie kunt gebruiken als kracht. Juist in een wereld waarin uh, de norm is, uh, of, of de meeste mensen zich vrij hard gedragen. Um, ja, je snapt wel wat ik bedoel. Ik heb al eens vaker ook in de podcast verteld over dat ik op een zachte manier met mijn dieren wil omgaan en dat ik dat eerder wel eens heel lastig vond, omdat ik dan merkte dat iedereen om mij heen op een harde manier met dieren omging, maar nu juist ook door deze podcast en doordat ik dit werk ben gaan doen als dierencoach um Kom ik gelukkig steeds meer gelijkgestemde mensen tegen die ook op een zachte manier met hun dier willen omgaan. Dus dat is ontzettend fijn. En ik weet ook dat ik een heel aantal van jullie ook mag inspireren om op een zachte, liefdevolle manier, ontspannen manier met je dier om te gaan. In plaats van hard en boos en streng en dominant, zeg maar. Um, uh, dus dat vind ik alleen maar super fijn. Uh, ik ben ook soort van vereerd dat ik dat voorbeeld mag uitdragen. Um, en, 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 en anderen daarin mag inspireren. Um, maar, nou ja, goed. Deze vrouw heeft daar dus een boek over geschreven. En wat ze dus vertelde in, in dat podcast-interview, en dat was dus wat mij zo inspireerde voor het onderwerp van vandaag. Ik heb even tijd nodig om bij mijn punt te komen. Um, zij vertelde van, ja, we empathische mensen. Hè, in het, het was in het Engels, noemt het empaths. empaths uh, of empathische mensen, gevoelige mensen. Zijn mensen die... Heel veel aanvoelen van een ander. He, dus wij voelen vaak, um, ik spreek uit wij, omdat ik mezelf daartoe reken, maar ik denk dat jij je daar ook wel toe kan scharen, want anders luister je deze podcast niet. Wij voelen heel veel aan bij anderen. He. Dus als anderen zich blij voelen, dan voelen wij ons ook blij, maar als anderen zich heel naar voelen, voelen wij dat ook. En het is zelfs zo dat we soms de neiging hebben, of dat gaat of soms ook gewoon onbewust, dat we dan het gevoel van de ander eigenlijk overnemen. Als het ware absorberen. En juist omdat we zo met anderen kunnen meeleven, ons zo goed kunnen inleven, het zo voelen, het zo aanvoelen, willen we gewoon heel graag anderen helpen, voor anderen zorgen, er voor anderen zijn. We willen graag dat anderen zich goed voelen. En daardoor zijn wij, dat is onze valkuil daarin, geneigd. En dat is hoe zij het schetste. En dat is dus wat ik heel erg herken. En ik denk dat jullie het ook her her herkennen. Dat, daardoor zijn wij dus geneigd om continu te geven, te geven, te geven aan anderen. Continu. Anderen nou ja, op één te zetten. En onszelf en onze eigen behoeften op twee. Er is niks mis mee om iets te doen voor je medemens. Of voor dieren. Of voor weet ik wie. Er is niks mis met helpen. Ik vind het fantastisch om anderen te kunnen helpen. Dat geeft me heel veel voldoening. En daar krijg ik ook heel veel energie van. Maar het moet wel in balans zijn. Als je jezelf... Continu op, op nummer 2 zet, of op nummer 3 of op nummer 10. En, en continu uh, iedereen zeg maar voor laat gaan. Voor jouw eigen behoeften. En je dus continu voor anderen zorgt, maar niet voor jezelf. Ja, dan, dan raakt dat uit balans. En dan ga je daar zelf ook aan onderdoor. Op een gegeven moment houdt het een keer op. En je kunt niet eeuwig over je grens blijven gaan. Uh, Anita noemde in de podcast eigenlijk een soort van, gebruikt ze de metafoor, van ja dan. Als je jezelf als een soort van deurmat laat gebruiken. Hè? Dus anderen kunnen continu hun voeten aan jou afvegen. En lopen lekker door. En ondertussen zit jij met je eigen, uh, eigen emoties en je eigen behoeften. Waar je niks mee kunt doen. Of waar je niks mee doet. Of hè, om wat voor reden dan ook niks mee doet. Ja, dan op een gegeven moment. Dat, dat houdt een keer op. Dat hou je niet eeuwig vol. En dat, dat ja, dan raakt het uit balans. Er moet een beetje in balans zijn. En dat vond ik ontzettend mooi en inspirerend. Dat punt. Omdat ik me toen ik dat luisterde. Ik me herinnerde hoe mijn dieren mij hebben geholpen bij precies dit stuk, precies deze valkuil, om te leren om mezelf op één te zetten en mijn dieren op twee. En er zijn nuances in, want ik heb gekozen om dieren te nemen, ik heb de taak op, op mij genomen om voor ze te zorgen. Ik ben voor ze verantwoordelijk. Ik ben ervoor verantwoordelijk dat zij zich goed voelen... dat ze geen pijn hebben, dat ze lekker in hun vel zitten... dat er aan hun basisbehoeften wordt voldaan. Hè? Dat, uh, dat ik mijn hond op tijd uitlaat. Dat ik uh, mijn dieren op tijd eten geef. Dat ik mijn paard haar beweging en haar aandacht geef. Uh, maar ook dat mijn paard op een fijne plek woont... in een fijne kudde waar ze het naar haar zin heeft. Ik ben verantwoordelijk voor het, het, het welzijn van mijn dieren... Dus de basisbehoeften en, en dat welzijn, dat stuk, daar moet je natuurlijk altijd aan voldoen. Daar wil je ook. Je wil dat ook voor je dier. Ik kan me niet voorstellen dat je het niet wilt. Ik hoorde toevallig dus, eh, nadat ik dus had bedacht om hier een podcast over te maken, sprak ik iemand en die vertelde mij een verhaal, een situatie uh, van een paard. Um, die had een uh, gebroken kies uh, en dat deed natuurlijk nee, superveel pijn, maar die eigenaar die, uh, nou, die ging dus met dat paard naar de tandarts en bij die tandarts kwamen ze erachter hey, de, want dat paard dat, dat at niet meer helemaal lekker, hè? die eigenaar had gezien van oeh, hij, hij maakt wat proppen uh, nou, voor de mensen die daar geen verstand van hebben met proppen bedoelen ze dan dat een paard bijvoorbeeld hooi eet en het als een soort van ja, propjes weer uitspuugt, omdat hij net niet lekker wegkrijgt, zeg maar, net niet lekker weg kan kouwen, dus dat was geconstateerd bij de paard, die eigenaar had dat gezien van oeh, hij eet niet meer helemaal zoals hij altijd eet, hij krijgt het niet meer zo goed weg gingen ze met dat paard aan de tandarts, bleek dat paard een gebroken kies te hebben. Maar het nare aan die situatie was dus, en ik heb geen idee over wie dit gaat, het is ook maar gewoon een verhaal wat ik heb gehoord, maar ik was er wel, ik vond het wel heftig om te horen, want het nare aan de situatie was dus dat die eigenaar niet um, wou dat dat paard op dat moment geholpen werd, want dat paard moest nog van alles. Ze moest nog met dat paard ergens naar een evenement. En ze moest nog met dat paard ergens op een weekend ergens heen. En dat paard dat, dat moest nog bereden worden. En dat paard dat moest van alles doen. Terwijl dat paard echt, kijk als een kies door midden ligt, dan kun je je wel bij voorstellen, dat doet gruwelijk pijn. Dat kan niet. Dat is gewoon dierenmishandeling. Om dan te zeggen, oh, we gaan jou niet helpen, oh, we wachten nog even met die behandeling. Dat kan natuurlijk niet. En ik kan niet oordelen over de situatie, want ik weet niet over wie het gaat. Ik ken de details niet. Hè? Ik heb geen idee. Maar dan nog steeds kan ik, kan ik geen goede verklaring vinden voor dat gedrag. Zeg maar, hè. Ik, ik, ik wil er dan geen oordeel, je merkt het misschien wel bij, ik wil daar geen oordeel over hebben, maar over het gedrag van zo'n eigenaar, heb, ja, daar voel ik wel een oordeel bij, als ik heel eerlijk ben. En um, kijk, in zo'n situatie zet, zet, zetten die eigenaar zichzelf, in ieder geval voor zover ik kan zien, hè? ik ken de situatie niet, nogmaals, ik ken de details niet, maar zover ik... Als toeschouwer van dit verhaal kan beoordelen lijkt het erop dat deze eigenaar van dat paard zichzelf op 1 zette en haar paard op 2, maar dan dus niet in een gezonde vorm, want het ging uh, de grenzen van het paard over. Dus ik wil nou niet dat je nu deze podcast luistert en denkt... Oh nou helemaal goed, als Anki het zegt dan kan ik mezelf op één En dan lap ik alle, alle basisbehoeften van mijn dieren maar aan mijn laars. Nee, absoluut niet. Het is heel belangrijk, want jij bent verantwoordelijk voor het welzijn van je dieren. Dus het is heel belangrijk dat je daar ook je verantwoordelijk, verantwoordelijkheid voor neemt. Maar ik ga ervan uit dat je dat doet. Um, maar als die basisbehoeften van je dier zijn voorzien... Dan mag je jezelf en jouw basisbehoeften dus echt wel op één zetten. Hè? Voor jezelf zorgen, daar wordt altijd zo'n mooie metafoor voor gebruikt, van als je in een vliegtuig zit, um, met bijvoorbeeld, uh, stel je hebt een kind en je zit met je kind in een vliegtuig, dat in een noodgeval dat je eerst je eigen zuurstofmasker op moet zetten en daarna dat van je kind, want als je eerst dat van je kind doet, dan ben je ondertussen zelf al uh, uh, bewusteloos denk ik. Ik weet niet precies hoe dat werkt in een vliegtuig, maar je snapt wat ik bedoel. Dan heb je zelf dus geen tijd meer om je eigen masker op te zetten, want dan ben je al bewusteloos. Dus het gaat erom dat je eerst voor jezelf zorgt en dan voor de ander. En dat geldt dus met je dieren ook. Mits je ook gewoon aan die basisbehoeften van je dier voldoet natuurlijk. Um, maar wat mijn dieren mij hier heel erg over hebben geleerd. Is dat um, mijn behoeften zijn net zo belangrijk als die van hun. Dus ik kan hun behoefte wel op één zetten en denken, oh ik moet dit doen, ik moet dat doen, ik moet zus doen, ik moet zo doen, ik moet mijn beweging geven, ik moet met mijn hond trainen, ik moet uh, ook nog uh, elke dag uh, twee uren met mijn hond gaan lopen en uh, nou en ik moet mijn kat ook aandacht geven en bla bla bla. bla. Tuurlijk, het is fantastisch, op een, op een ideale dag lukt het me om en ochtends een uitgebreide wandeling met mijn hond in de bos te maken en om dan naar mijn paard te gaan en haar alle aandacht van de wereld te geven en om ook nog de hele dag thuis te zijn voor mijn kat, want dat vindt mijn kat heel gezellig, die wil... Wil het liefst de hele dag op mijn schoot slapen? Nou ja, als ik daaraan wil voldoen, dan moet ik de hele dag in mijn stoel blijven zitten. Maar dan kan ik niet al die aandacht aan mijn paard en aan mijn hond geven. Snap je? Dus het is, ik moet altijd keuzes maken en daarin een beetje schipperen. En ik probeer het iedereen rekening te houden. Maar als ik continu alleen maar bezig ben met anderen. Als ik continu alleen maar bezig ben met het zorgen voor anderen. En continu alleen maar bezig ben met wat mijn dieren van mij willen en waar ik mijn dieren blij mee maak, dan vergeet ik mezelf. Dan vergeet ik mijzelf te vragen, wat wil ik eigenlijk? Waar word ik blij van? Wat ga ik vandaag doen om mezelf blij te maken? Ik zag laatst op Instagram een filmpje van een vrouw en die zei van ja, als je jezelfliefde wil versterken, dan is het een hele mooie oefening om voor de spiegel te gaan staan ochtends en aan jezelf te vragen, waar ga ik mezelf vandaag blij mee maken? Of hoe ga ik mezelf vandaag blij maken? Zoiets was het. Dat is een hele goede vraag. En het is ook heel goed om te voelen dat als jij iets nodig hebt, als jij ergens behoefte aan hebt of jij iets juist niet wil, um, dat je daarin dan ook trouw bent aan jezelf. En er voor jezelf bent. Want... tuurlijk, anderen kunnen ook voor je zorgen. Maar het is het allerbelangrijkste... dat je ook echt voor jezelf zorgt... en dat je er echt voor jezelf bent. Ik weet ook op het moment dat je jezelf op één gaat zetten... want dat ben ik dus op een gegeven moment ook echt gaan doen met mijn dieren... Um, dat ik mezelf echt op één ging zetten... en dat ik dus ook wel eens tegen mijn hond zei... sorry, maar ik ga vandaag dus iets minder ver met jou lopen... want ik wil ook nog dit of dat... of want ik, ik, want ik ben gewoon moe. He, dat kan ook. Of dat soms heb ik ook wel eens een dag dat ik dan uit mijn werk kom... Kom ik s'avonds nu in, de, in januari zo in het donker bij mijn paard? Is het koud en nat? Ja, dan heb ik niet altijd meer energie en puf en zin en inspiratie om iets met haar te doen. En laatst had ik toevallig dat ik bij haar kwam en dat ik vond dat ik iets met haar moest gaan doen. Iets met haar moest gaan trainen. En toen ging ik dat doen. En toen was ik dat echt twee minuten aan het doen. En toen liep het liep gewoon helemaal niet. Omdat ik het eigenlijk van binnen helemaal niet wou. En toen zei ik tegen mijn paard, ja sorry. Ja, jij doet hartstikke je best. Aan haar lag het niet. Zij vond het allemaal hartstikke leuk. Uh, en ze deed hartstikke de best, maar ik zei ja, sorry, ik ga gewoon stoppen, want ik, uh, ja, nee, <laughs> het loopt niet, het wil niet. En um, ik leer gelukkig om daarin steeds beter, steeds meer trouw te zijn aan mezelf. Ik ben eigenlijk, laten we zeggen, 80, 90 procent van de tijd echt al wel heel trouw aan mezelf. En nu, um, ja, oefen ik het eigenlijk om dat echt 100 procent van de tijd te doen. En daar voel ik me ontzettend goed bij. En daar heeft dus Anita Morgiani met haar boeken en haar... Podcast interviews en filmpjes die ik van haar heb gekeken en geluisterd. Um, dat heeft me daarin eigenlijk nog een extra setje gegeven. Heeft me daarin nog wat extra in geïnspireerd. Um, ik zit even na te denken of ik alles heb gezegd. Nou ja, ik, conclusie is eigenlijk voor mij. En ik hoop dus ook voor jou. <laughs> ik hoop dat ik jou daar, daarin ook weer mee mag inspireren. Dat het heel waardevol is. Um, nee, dat je. Door jezelf op één te zetten, bewijs je niet alleen jezelf een enorme gunst. Hè? Want door jezelf op één te zetten, ga je bijvoorbeeld, ben je veel meer trouw in jezelf. Ga je veel beter je grenzen aangeven. Krijg je ook veel meer vertrouwen in jezelf. Veel meer zelfvertrouwen. Um, je houdt je dan ook eigenlijk aan de afspraken die je maakt met jezelf. Dat is heel waardevol, heel krachtig. Um, daardoor... Ja, door, je zorgt echt goed voor jezelf dan. En je creëert een basis in jezelf. En dat is echt... Oh, dat is zo sterk. En ik, ik voel het gewoon helemaal. Ik word daar heel blij van. Um, daar bewijs je niet alleen jezelf een gunst mee, maar ook je dieren. Want, nou, wat ik net had, het voorbeeld dat ik dus net gaf met mijn paard. Uh, op het moment dat ik iets ga doen, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Maar ik doe het voor haar, dan vindt zij het dus eigenlijk ook helemaal niet leuk. Ik las van de week, uh, het is wel grappig, ik zit hier nou over te vertellen. En er komen allemaal herinneringen van, oh, van de week zag ik dit, oh, van de week zag ik dat. Wat er ook weer bij aansluit. Ik las van de week las ik een post van iemand op Instagram die schreef van... Um, uh, die schreef dat ze uh, eerst zeven dagen in de week van zichzelf naar haar paard moest gaan, maar dan eigenlijk er helemaal geen energie voor had, of geen zin in had, of geen tijd voor had, maar dan toch ging want ze moest dat doen van zichzelf en die nu had besloten om in plaats van zeven keer in de week, nog drie keer in de week te gaan, maar de drie keer dat ze er dan was, was ze er ook echt voor de paard en was het echt leuk. Ze schreef ook van ja al die zeven keren dat ik dan verplicht ging zeg maar van mezelf, hè, dat ik verplicht moest van mezelf, dan was ik bij mijn paard, maar dan was ik eigenlijk chagrijnig of moe, of dat had ik helemaal geen zin in. Dat was voor mijn paard ook niet leuk, want de ene keer had ze een vrolijk baasje voor de neus en de andere keer een, chagrij een chagrijnig baasje. Dus uh, zij haalde er hier veel meer kwaliteit uit om dan minder vaak te gaan, maar als ze ging, had ze er echt zin in en vond ze het echt leuk en deed ze het echt ook voor zichzelf, ook voor haar plezier. En dat is dus ook precies het punt wat ik ook met deze aflevering wil maken voor, voor jou. Um, zet jezelf liefdevol op één Zet je dieren liefdevol op twee. Dat betekent niet dat je minder van ze houdt... maar het betekent wel dat je eigenlijk voor jezelf een commitment maakt van... ik hou zoveel van mezelf dat ik ook echt bereid ben om voor mezelf te zorgen. Dat ik ook echt bereid ben om trouw te zijn aan mezelf. En juist als je vanuit die energie dan iets met je dieren gaat doen... dan is het gewoon voor iedereen veel leuker. Want ja, dieren zijn ook empathen. Hè? Net als dat ik hè, wat, wat, wat Anita Morjani schetste van nou, die empathen die alles aanvoelen... en dan voor alles, voor iedereen willen zorgen... Dieren hebben dat ook, de een meer dan de ander... Uh, maar dieren zijn wel zo empathisch dieren voelen alles bij ons aan hoe wij ons voelen, alle onze emoties alle onze gedachten, alles wat langs komt ze voelen dat aan en mijn paard voelde dus ook dat ik tegen mijn zin eigenlijk een beetje tegen mijn zin in omdat ik het mezelf verplichtte met haar iets aan het doen was en dan is het voor haar ook veel minder leuk want als ik iets met mijn paard wil doen dan vind ik het eigenlijk alleen leuk als ik zie dat zij er ook lol in heeft, als ik zie dat zij het een beetje saai vindt of, of eigenlijk niet zoveel zin heeft die dag, ja dan hou ik de training vaak heel kort of dan, of dan begin ik er niet aan, omdat ik ik wil dat zij het ook leuk vindt, want ik doe het ook voor haar, maar andersom doet mijn paard ook mee, ook hè, voor zichzelf, maar ook voor mij dus die wil ook dat ik het leuk vind en dat ik het leuk heb, dus door jezelf op één te zetten bewijs je niet alleen jezelf een enorme gunst, maar ook je dieren nou, daar ga ik mee afsluiten, want volgens mij is dat gewoon een hele uh, ja, een hele goede samenvatting een hele goede conclusie, ik hoop dat je hier wat mee, uh, mee kunt en dat het je mag inspireren uh, ik hoop dat je de nuance die ik erin heb verwoord ook uh, te harte neemt. Maar ja, jullie kennende, gaan jullie dat doen? Ik weet het gewoon, want kijk. Ik ken niet iedereen die de aflevering luistert... maar wel een hele... inmiddels al een steeds groter wordende groep. Dus dat vind ik super leuk. Laat me even weten ook wat je van de aflevering vindt. En uh, tot slot nog steeds... Even, uh, ik, ik heb dit al vaker uh, gezegd... maar ik weet niet of je het al hebt gehoord... of misschien niet, of misschien wel. Misschien val ik in herhaling, misschien ook niet. Maar uh, het is gewoon iets leuks wat ik met je wil delen. Eind februari 24 en 25 februari 2024... geef ik weer een nieuwe cursus... waarin ik jou... of andere mensen, en andere mensen, <laughs> gaan leren communiceren met dieren. Dat is een cursus die duurt uh, en, en twee dagen, het is een weekend, een zaterdag en een zondag. Die cursus is in Houle in Friesland en uh, als je mee wil doen, wees welkom, want ik vind het gewoon leuk dat ik weer een hele groep um, dierenliefhebbers dit mag gaan leren en ik weet gewoon uh, ja, dat jullie daar zo ontzettend veel aan gaan hebben. Ja, ik gun het gewoon iedereen om, om te leren te communiceren met dieren, want je leven gaat daar echt van veranderen. Ja, de band met je dieren wordt dan eigenlijk nooit meer hetzelfde omdat je ze veel beter gaat begrijpen en veel meer verbinding met ze gaat ervaren en, en je hoeft ook nooit meer te twijfelen als je, hè, van wat is nou het beste voor mijn dier, want je kan het gewoon met je dieren overleggen en het aan ze vragen en dat gun ik echt iedereen, dus vandaar eh, dat ik het nog even noem. Um, ja, als je, daar, als je meer informatie wilt over de cursus, ik zal in de beschrijving ook even een linkje zetten naar de cursuspagina. Dan kun je daar alles rustig nalezen en dan uh, kun je opgeven als je opgeven als je zin hebt om mee te doen. Dus uh, dit was het voor nu. Dank je wel voor het luisteren. Dank je wel dat je erbij bent. Dat is een enorme eer. Laat me even weten wat je van de aflevering vindt, vond, hoe je hem hebt ervaren. Welk inzicht jij eruit hebt gehaald. Vind ik superleuk. En uh, ja, dan horen jullie mij in de volgende aflevering weer. Dus fijne dag voor nu en uh, tot de volgende aflevering. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast.